0: 来到这一期的银杏树下，我是普洱猫
1: 。大家好，我是布丁
0: 。这期呢，我们特别荣幸啊，是受到了二零二三年北京图书市集秋季场的邀请，所以我们今天呢就来到朗园来逛书市啊。布丁还带了他的小伙伴
1: 。对，今天我带了一个胡来的手偶，就是教主之前在 B 站的一个节目叫《胡来决定去旅行》，今天带着胡来来逛一逛书市
0: 。就是胡来今天到舒适来旅行。这个北京图书市集是由《新京报》《书评周刊》和朗园共同举办的，春季和秋季各一场。到今年其实都已经办了四年了。今年的秋季书市呢，其实就三天啊，从昨天开始，周五、周六、周日三天。其实等到我们这期节目播出的时候，书市就已经结束了。但是我们今天这期节目呢是非常有现场感的，就是我们会在舒适的现场，大家可能也会听到我们在逛舒适的现场、啊，我们的一些声音。呃，还有今天我们最特别的就是，我们今天的嘉宾都是盲盒嘉宾，就是我们也不确定会遇到哪位新老朋友，可能是我们听友群里的朋友，因为我们知道喜欢书的朋友这个周末都是有计划哈、啊、来舒适的。呃、啊，也可能是我们以前在声音里面已经非常熟悉的播客主播，今天有可能会遇见啊，所以一切都带着这种未知的惊喜。哎，我们已经遇到了我们的第一位嘉宾，就是我们《新京报书评周刊》的瑶瑶老师。谢谢普洱猫老师的介绍，银杏树下的听友朋友们好。非常荣幸可以邀请到银杏树下来到我们这一届的书市逛一逛，也希望借这次线上的节目带大家感受一下我们书市的氛围。本来我们这个书市是整个我看在朗园里面是面积很大的一个策划啊，尤其是室外，我看到有很多受邀的出版机构都来了，但是因为下雨，所以室外场今天是没有展出啊、嗯，有点遗憾。但是室内我们刚才。看了一下，是人头攒动，大家还都是非常热情，冒着雨都过来了。对，这个也是我们特别感谢的一点，因为今天早上发现雨还是不小，本来我们也在犹豫今天是不是要闭市，但是很多读者表示他还是会选择今天来，所以我们还是坚持室内场开了，室外现在是有零星的出版社在出摊。今天读者确实是非常多，连沙龙活动都也爆满了，以至于我们在室内每一家展台前面，大家都是要互相谦让着才能挤到前面去。我也刚才选了这本书，那杨老师，嗯，咱们《新京报书评周刊》来承办这个节目，我也是《书评周刊》的读者，哦、谢谢。谢谢这个书是从我一个普通读者的角度来逛，我觉得特别好，因为它。既像书店，又比书店的规模肯定是要大很多。就有很多书，如果是我自己去平时买的话，我可能有些书很难主动遇见。嗯，是因为在舒适上我才能看到。这个对喜欢书的朋友来说啊，我觉得逛书市真的是一个特别愉悦的体验。对，感觉普洱猫老师太敏锐了，这就是我们特别希望被读者们发现的一点，就是。每一年在做这个书市的时候，我们对出版社的选择是特别严格的，会让大家在报名的时候就给出他今年会带来的一些书单，嗯，希望是他今年的重磅的新书。我们就是希望通过书市能让大家看到，就是新进出版作品中的一些非常好的作品。然后再一个就是，我们觉得书市跟平时的书店购书不同的一点，就是读者们会直接接触到出版社的编辑们，因为编辑们就是做这个书的人，所以他可以获得到很多对这个书的非常精确的推荐，或者是能够让读者更好的了解到每一本书它的价值。对，刚才在选书的时候发现，有的作者是以前我没有听过的一位。德语的作者，他的书是首次引进中文世界，同一批出了四本，就问这个展台上的老师说，说那这四本里面您会推荐哪一本？他就非常认真地给我推荐了一本。这种机会，如果我们平时在网上就很难获取到这么直接和丰富的信息。对，是的，这一次书评周刊也是带了自己的新书月榜的一些推荐书来，其实是希望给大家做一个。来舒适的一个购书指南。如果大家来到舒适的现场，就会看到在室内场的部分，它有一个展览的区域。这个区域是《新京报书评周刊》从今年以来，就是我们每个月推荐新书的一个再一次的精选。同时呢，我们也从这个新推荐的书里边做了一些小的主题展，比如说把对话作为一种方法，我们推荐了今年出版的两本书，其中一本是。鲍曼的访谈录，另外一本是国内的一个非常著名的女性艺术家向京的《行走在无形无垠的宇宙》，这是她多年来访谈的一个合集。当时看这本书的时候，我们编辑部也是特别喜欢，就觉得他会给读者们带来非常多的关于当代艺术也好，或者是就是能够看到向京老师跟很多作家、艺术家在对谈的过程中带来非常多新的感知。姚老师，这个书榜是专门为这次书市做的吗？因为我知道咱们那个书评周刊不是定期都会发布。图书的榜单哦， oh, 对的，对的。我们其实这一次在书市上呈现的这个榜单，是我们每个月新书榜的一个精选。书评周开始从今年开始，我们在每个月都会给读者，就是在最近出版的书里面去挑选最好的书去推荐。这里面呢，我们会选择各个类别的图书，比如说历史啊、哲学啊、社科呀、啊、思想、文学，以及包括艺术，对各个类别有兴趣的。读者都能在这个榜单里边找到自己想要阅读的书，在这个书市上做了一个精选，给大家做一个推荐。因为我们是觉得，尤其是今年以来，出版社的新书推出的节奏都特别快，读者可能会在选书的时候需要一个参考，所以我们今年就开始做了这个榜单。所以这个是为这次书市做的榜中榜，对，是一个特展。<笑>那这个正好就是我们为书友朋友们。推出的小贴士就是怎样选书，这种相对权威客观的书榜是我们选书非常重要的一个参考。其实现在有很多一些联合榜单啊，有一些出版机构也会做这样的书榜，但是呢，我们的书评周刊它也不是一家出版机构，他们的书评和书榜呢相对来说都是比较客观的。对这个书榜比较特别的一点是，就是每一本书来自编辑的推荐，然后编辑同时会为这个书做一个推荐语。每一本书的推荐语就是编辑们可以说，希望尽量向读者们传达出这本书它所应该被关注到的它的内容价值在哪里。所以还是希望能给读者们一些参考。就是这个书榜上的书呢，是我们做推荐的。读者们如果想要购买到这些书，就可以去书市上对应的出版社的摊位上去购买。今天早上我们来准备摊位的时候，就有出版社的编辑他们也过来书榜这里拍自己家的书，觉得有一种金榜题名的感觉。<笑><笑>记得我也是今年看《书评周刊》的。书榜，然后关注到，比如像胡安烟的《我在北京送快递》，嗯，他原来是在图库上面出的一个单篇，现在是接力出版了，对，嗯、后来买了这本书，然后我还录了一期节目，还在剪啊，我们也在期待这期节目上线。然后老师，那这个书榜里面，嗯、如果让您选一本，您最想推荐给读者的会是哪一本书？嗯，这个太为难我了，太多太多了，<笑>就是<笑>这个书房里边。好书特别多，比如说今年我们有选过一本 V 一的书，叫做《工厂日记》。嗯、1> v 一是一个哲学家，他本来是在一个学校做老师，后面他放弃了这个身份。其实他的家庭背景都也很好，但是他放弃了他之前的生活，进入到工厂里，在这本书里边写了非常多他很珍贵的感受。还想推荐大家一本的是，就是今年我们也特别意外，通过出版社，因为我们这个书榜每个月也有在线下的书店做展览，两边大家给我们的反馈都是有一本书叫《日常生活的现象学》，是拜德雅这个出版机构出版的一个书，今年也是意外的受到了读者的欢迎，因为本来哲学类的书其实卖得没有那么好，但。这个书已经适应了，他在这本书里面就是通过大家日常生活中可以接触到的非常多的现象，比如说现代人有一些人可能大家无法去真正的去享受休闲时光啊，或者怎么看待手机这件事儿，就我们生活中的方方面面吧，就是日常生活中的现象都能在这本书里边得到哲学的解释。所以我是觉得对我自己也好，对生活的一些反思是有非常多帮助的。这两本听洋洋老师说完之后，我都想读，还想起来关于《唯一》那一本。之前在疫情期间，就是上海在风控的时候，嗯、也是有一位作家叫张定浩，他当时写了一首诗，叫做《在上海想起唯一》。如果大家想要了解《唯一》的话，也可以简单的先从张定浩老师的这首诗开始。我忽然发现，其实我跟洋洋老师今天也是第一次见面。对。社恐都是是，然后我们开始的时候都有一些紧张，<对>但是你看，一说到书，张老师就像换了一个人一样，对，真的是，对，这就是爱书的人，当聊起什么喜欢的书的时候，整个人的状态立刻就是飞扬起来了，得特别感谢啊，好的好的，嗯、果然是今年这个书社的主题是阅读的诚意。从《书评周刊》的这些用心，我觉得就能体会到，果然是一次非常有诚意的舒适。还有就是舒适的氛围。昨天有一位听友，然后他从上海过来，他是先去了地毯舒适，当天啊，然后就到了朗园参加我们的舒适，他就发现说：“哎呀，这两个舒适的气质完全不同。说即便是同一家出版社，可能在布置两边的舒适的时候，选品也是略有差异的。”朗园的这个书市，我觉得不光是看具体的里面每一个展台上的书，就它整个的布置就像一个展览一样。从朗园走过去，就在通往书市的这条路上，然后你就会看到，有非常艺术和时尚结合的这样的一些装置。每一个展台的布置真的是有一种争奇斗放的感觉、啊，每一家都使出了浑身解数，然后。每一个展台好像你都觉得是一个小小的、哦、一个展览，嗯，是的，因为呃，书评周刊常年跟出版社有一些合作，就是除了书以外，其实我们办这个图书市集，还有就是因为它也是一种生活方式的倡导吧。然后每一个出版社它在做它的文创品或者跟图书相关的周边的时候，我们也是能够感受到出版社对内容的用心，真的是把。从出版社出品的每一件东西，无论是书也好，就是物品也好，都当做一个内容的平台来做。所以我们觉得它是对读者是有滋养的，是可以对大家的生活有一个新的倡导的。所以我们非常推荐出版社带着书和文创来到世界。这里面我们要给来逛书市的朋友，就是不管是这届还是下一届哈，以早贴式就是。这个一定要带好装备。反正今天我跟布丁都是背着双肩包，穿着比较舒适的休闲的衣服，尤其是要穿一双厚底儿的耐走的鞋。因为在舒适里面你会流连忘返，而且呢，这都不是满载而归了哈，这你会走不动，这个包很快就会被塞满，甚至是我在舒适上有一个我们官方出品的特别大的帆布包。我就地就买了一个包。讨论制作阶段，我们考虑到读者来买书这个产品是非常沉的，这个包第一要素是要结实，所以我们就选了一个类似于那种编织袋的材质，然后加厚，而且非常柔软。这个色彩搭配也非常漂亮。我当时有三款，然后我当时这个选择困难症就犯了，我也是。请就是有老师在这边嘛，然后我就说您帮我选一下吧，然后老师帮我选了一款辉煌搭配的啊，觉得比较适合我
1: 。走向辉煌是
0: 吗？你这什么谐音梗
1: ？<对>这是高考的谐音梗
0: 。原来您是因为这个原因，我还以为是因为银杏树下呢，因为是黄色的，所以您也选了黄色的包，<笑>有道理，<笑>一定是因为这个原因。<笑>另外就是要给自己的手机啊，最好是带一个充电宝。这个舒适你会觉得一旦走进去就不想出来。这个舒适我看了一下，也非常体贴读者哈。它关闭的时间是比较晚的，一直到晚上、嗯。对，是的，因为大家在周末的休息时间可能会从中午开始早晨，所以我们开的晚一点。如果有晚上，比如说出来散步的读者，那也可以散步到舒适来逛一逛。果然是对有诚意的舒适啊。<对><笑>对，就是很多细节都考虑的很周到
2: 。
0: 嗯，那瑶瑶老师，因为我知道你这两天特别忙啊，就是特别心疼，因为经常看到瑶瑶老师在晚上十点多钟的时候还在忙碌。为这个舒适，我们是能够感受到主办方幕后的这些老师们是付出了很多心血的。您还有什么小攻略啊？能介绍给我们的读者？就是比如说像我们来逛书市，您刚才已经说了，我们可以关注这个书评周刊的这个书榜，这个是一个对选书非常有利的参考。还有什么小贴士？其实还是要感谢大家对书市的支持。我们在准备每一届书市的时候，还是希望能给读者带来比较好的体验。今年我们。作为筹备的工作人员的口号是我们要用真心<笑>，就是用真心让大家感觉到我们这些舒适的一个阅读的诚意。要是说到小贴士的话，在现场我们还是觉得出版社的摊位会有很多这些做这本书的编辑老师来，甚至也有一些作家来。出摊签售，我希望大家到了现场可以注重一些我们的小贴士，这样就能够发现有哪些作家在哪些摊位出摊。比如说这届书是上海文艺出版社就邀请了《潮汐图》的作者林兆以及呃小说家陆内，陆内老师，对对对，对嗯，两位老师在摊位签售，因为今天他们刚做完了一场沙龙，其实沙龙其他的老师，甚至还有一些。今天来沙龙参加活动的作家老师都在他们的摊位上，所以欢迎大家来舒适玩，发现他们，对，去寻宝，<笑>对，是的，我也是发现舒适的这些资讯是通过书评周刊的公众号也会及时发布，大家也可以，不管这届还是下一届哈，都是可以提前关注书评周刊，这样的话可以提前就获取这些信息。对，因为我们跟朗园一起来主办这个，就是书评周刊的所有的平台以及朗园的所有平台都会向大家去预告这个活动，欢迎大家关注下一届书市，欢迎大家过来。这怎么说的，好像我们收了钱似的，<笑>但实际上并没有啊。我们不但没有收钱，<笑><对>然后我们还自己对没有没有掏钱买了很多书。嗯、是一会儿呢，我和布丁也会把我们刚才在书市选的书向大家做一个介绍。至少我觉得有一些书我遇见这个缘分就很难得，我们也会和大家来聊一聊。感谢姚姚老师，我们的第一位盲盒嘉宾。<笑>好的，好的，嗯、谢谢，谢谢。哎，刚才我们是遇到了新朋友，那我们现在就遇到了我们的
3: 老朋友花花。大家好，我是花花，发，我又来银杏树下做客了。只不过现在我不再是跟猫猫通过网线连接，我现在是面对面坐在这儿，看到了猫猫喜笑颜开的表情
0: 。那当然了，我看到了花花从上海远道而
3: 来，来到了舒适。我们现在就坐在一起，啊、也没有远道而来，因为我最近做了一个很大的调整，就是从上海搬向了北京，重启一段生活。你
0: 就是为了来我们这儿录播客下了这么大的决心是吧？对
3: ，为了经常跟银杏树下面级面对面聊天，所以我搬家了。<笑>我跟花花之前我们已经录过
0: 三次了，这是第一次终于见面
3: 了。其实我不是第一次见毛毛，但我第一次见到布丁。啊、布丁是一个非常腼腆的小哥，长得白白净净的，是一个非常典型的 I 人，有点社恐。<笑>哈喽布丁
1: 。哦哈喽哈喽，我我这话我都没法接呀，<笑>我我说什么
3: ？<笑>对
0: 我们来说，这个舒适惊喜来的都太突然。北京用一场舒适来迎接花花的到来。花花，那你今
3: 天就是你来到北京逛的第一场舒适，有什么感觉？我非常的意外，就是本身呢，因为看到预告以后，我就非常想来嘛，所以老早老早就买了今天的票，期待着它是一场非常热闹的盛世。比如说从外面啊有书展啊，有出版社的朋友啊，然后有各种那种有的时候周边小吃，里面可能会人山人海，然后沙龙。但是今天下大雨，对，就是我从来没有遇到过说，说我到北京来连续下了三天的雨，就有点夸张。你确定这个雨不是你从上海带来的吗？<笑>可是我从上海来的那天其实是个大晴天，但是我到北京的第一天就是在下雨，就觉得有点可惜吧。就是好多原本有可能有一百多家的出版机构没有办法在外面去展出，但是总体来说就感受到了那种大家热爱出版、热爱文学的那种热闹的氛围。尤其是进去以后，呃、啊，真的大家就很认真的在。了解这本书的一个内容，让我觉得这个氛围好好呃，就有一段时间我们也经历过什么书展啊、书市啊这种，不是那种摆摊叫卖式的吆喝，嗯、所以让我感觉这个氛围特别好，真的是大家在很关注啊、呃，这个作者写过什么作品，译者翻译过什么作品，就大家真的很认真的在了解，让我感觉哇，真的是文化之都。夸
0: 一听就是专业的，果然是中文专业出身。刚才他说这个氛围。啊，你就没有读成氛围，非常专业。花、啊、花，你在书市上选了什么书
3: ？我其实有好多种草的书，嗯，呃，但是因为好多书都是我之前可能看过其他的一本，有说过其他的一本，然后另外一个就是现在刚到北京，地方特别小，所以就纸质书就选的会比较少。我今天选择了伊藤润二的一个漫画，叫《漩涡》。之前只是看过一个日版的一个介绍，文化有限台有专门录制过一期节目，嗯、但我从来没有看过中文版。这一次在现场就看到它，我就走不动路了。本来想着我今天一定要遏制购买欲，结果还是在那儿犹豫再三，收了
0: 。来，舒适不可能空手而
3: 归了，<笑>但是啊，我的 flag 就是减少纸质书的购入，<笑>一定要是精中选精。今天能够展出的摊位比较少，所以目前来说只够了一本，嗯、但其中还是有很多很种草的书，我回去再看看，有机会再入
0: 。这本是非常幸运的，是由花花老师优中选优被 pick 的
3: 。看哦，花花，你是和朋友一起来的啊？呃，我这位朋友本身是一个 E 人，不知道为什么现在突然变成 I 人了 ，I 的属性发作了，让他简单的介绍一下好了
4: 。我感觉我今天被。花花临时拉来拉进了一个演播厅，不知道发生了什么。刚刚跟他一起逛书市的时候，我就挑选了一本书，就这个书感觉有点奇怪吧？可能它的名字叫《早期中国的鬼》
0: ，特别巧。刚才我们书评周刊的瑶瑶老师在这里面介绍了一下，就是他们为这次的书市还特别推出了书评周刊的精选榜单，因为我平时也是看书评周刊的榜单嘛。在这个榜单里面，我就见过这一本。刚刚
3: 还在说早期中国的鬼这本书应该很有意思，然后你就拿着这本书进来了。而且这本书的装帧很特别嘛，它的封面上真的有那种我们小时候家里挂在墙上辟邪的那种小鬼的那种设计
0: ，就有点像《山海经》的风格。对
3: 对，我小的时候看到这种插画会害怕，但是现在看它还觉得有点可爱呢。
4: 我觉得我不知道是为什么，最近这段时间开始对就是命理玄学的东西感兴趣，因为我本身去年出了一个事故，就是我出了车祸，然后我就休息了很长时间。我在这个中间，就是我很莫名其妙的去了一趟中东旅游，去了伊朗嘛，他们就相当于是一个政教合一的国家，开始对那个宗教啊，或者是说这种命理的东西开始比较有兴趣。我刚刚在那个沙龙上面听到杨庆祥教授讲，说人到了一定的年龄，就是可能是缘分到了，嗯，对。然后我自己本身的感受就是，可能你的人生度过了年轻的时候，对那种所有事情的新鲜的那种感觉之后，你开始变成了一种我需要有一种生活的，就是怎么说？可能想找一个答案。对，就是你想要知道生活的意义。开始找一些信仰上的东西吧，就我原来对这种东西就完全没有任何兴趣，就是也不想知道那些神鬼啊，包括中国的那些传统的鬼怪的这些东西，我就一点都没有兴趣。就好像突然就想知道，我并不一定说我一定会很信这个东西，嗯嗯、但是我就是想知道这件事情是怎么样影响人的生活，因为古代嘛，鬼可能反映了你的一些信仰也好，或者说反映了你的一些恐惧。嗯或者是说反映了人的一些生活，所以我就会觉得啊，可能能通过这样一种侧面去了解那个时候的为什么他们会这样想，或者说他们的生活是什么样的，就感觉很莫名其妙
3: 的看到这本书，然后听他讲了以后，我有两个感慨。他明明那么年轻，然后他跟我说，人到了一定年龄，<笑>人不再年轻了以后，就会走向玄学。同感。对
0: ，<笑>我说：‘还这么年轻的小姐姐，然
3: 我突然就感觉被扎了一刀。第二感慨就是觉得可能真的就是冥冥之中有缘分吧。你刚刚听人家觉得这本书很神奇，然后接着这这本书的实体版就过来了。他经历了一场事故，开始相信这些命理，开始相信什么世界没有鬼就不完整，然后生人有理，死人有香这种事情。然后接着就遇到了这样的一本书，我们两个真的就是在星星的那个摊位面前完全走不动路
0: 。所以我觉得。像这种机缘巧合，就只有舒适可以带给我们，完全是由书引发的书和书、书和人之间的这种奇妙的缘分
3: 。对，今天我们去逛书市，虽然展出的摊位特别少嘛，但是我和佩佩在逛的时候都有一种感觉，就是女性主义的出版物越来越多了。嗯，书市上面的那些标语啊，都让我们觉得很有力量。今天一开始看到，嗯，应该是摩铁吧，就是那边有展出有瓦尔夫的，应该是全集，嗯，还有那些女性作家的合集，嗯、其中我还看到了韩江的《植物妻子》，因为之前我好像跟好多人安利过韩江的另外一本小说叫《素食者》。包括我最近在看的那个小说，其实也是女性作家在写的，就是《金爱烂》，
0: 烂
3: 嗯，啊，真的是我今年夏天遇到的，让我觉得是一个宝藏作家的一个作者
0: 。我觉得花花，你觉得是《金爱烂》的这个中国地区推广大使
3: 。呃<笑>、啊，对，我觉得我可以有这样的一个小小的勋章，就安利完以后，大家还真的很愿意给反馈说，说哦，他看了这样的一本书，有什么样的一个感受，然后在即刻上艾特我， war, 就感觉我的。推荐收到了一个反馈，我觉得这个可能就是文学带给我的最大的一个收获吧
0: 。今年本身女性主书就是井喷之年有非常多的优秀的书出来。那我觉得这两年看到的女性主的书，包括《金爱乱》的小说，花花推荐的时候，我现在也在读。就是现在我们女性的书写，然后已经到了非常细微的层面，它可能是。一个非常细腻的一种情绪，可能是一个非常微小的侧面，包括像之前我看那《如雪如山》啊，这书也是花花推荐的，
3: <笑>可能是看到一本特别让我感同身受，或者说我自己也想写出这样文字的书的时候，就会推荐给我的朋友
0: 。也非常感谢花花今年。至少有两位作家，都是花花的推荐哈，让我在女性的文学书写上面又打开
4: 了一
3: 些新的领域。如果我看到一个特别喜欢的作家，我可能今年有一个计划，就是读完这个作家所有的中文出版物。这就是学霸的生活啊、哦，不是学霸，你是阶人吧？<笑>就是所有的事情都有计划。<笑>对我是 E N T F 阶，当<笑>然是,是这样的。就是2021年，我读完了石黑一雄。本来2022年有一个计划是读完三岛由纪夫，但是确实没能按计划读完。今年本来金爱烂不在我的读书列表里面，但是是因为我也是因为也是有听到其他的播客。其实我当时听的那档播客，他现在因为有两个名字，应该叫车内放羊。他聊了金爱烂可能更早期的一部小说集，叫《奔跑吧，爸爸》。他就聊了其中的一个很小的小说，叫《纸鱼》，讲一个很小很小，如果用我们现在的语境，就叫十八线小镇青年到城里面去追梦。他也有一个文学梦想，就是下班的时候可能会写一些东西，他觉得可能是诗啊，或者是那种小小的篇章贴在墙上。久而久之，他的那些纸条在墙上就像一条鱼，当风吹过来的时候，那个鱼就像活动起来，像有鳃。在百棋，我当时听他描述的时候，就觉得哇，一个文字可以有这样的一个活力。当我去看他的小说的时候，我第一个感觉就被击中了。他把我们生活中那种很渺小、很细微的感觉，就是真的就是把它非常如实的写的出来。我当时第一次有一种冲动，就是说，原本好像我也有这种写作的能力，但为什么我没能写下去呢？他也是真切的让我感觉到，就有了一种冲动，我也很想把我的生活中的那种小小细微之处一点一点的记下来。可能文学就是涌动于这种小小的细微之处。还有一种感觉就是看他写的小说，嗯，我们很多人以前就是说，现在有一个主流叙事的一个调整啊，就以前大家可能会觉得我们很喜欢那种天才少年横空出世的天才少年，现在大家的一个语境就在这种环境下，大家可能更喜欢那种这个人有点倒霉。拼命挣扎一生，好像也不过如此的一个感觉。然后看他,他的小说，就是这种语境下，每个人可能都很贫穷，但每个人可能都有一点梦想，但是就是仅此而已。看他的小说的时候，就是包括看其他的女作家，就是那个如雪如山，真的有一种就是。我们在这个城市里面非常努力的在往前走，一起赶末班车，一起避雨的时候就在那个便利店外面就等着雨停，就有这种感觉。我们是一起赶路的那种苦命的人。
0: <笑>我们今天是都在舒适屋檐下避雨的人。
3: <笑><笑>对
0: ，那我现在就是在线发 offer。哈<笑>哈<笑>，如雪如山，我们本来就是计划要聊一期的，嗯、当时是因为各种原因哈、啊、三个了。但是我觉得金爱烂这个我们也应该提上日程了
3: 啊、哦！我觉得非常可以，我把他的短篇小说集、长篇小说，包括他的散文，全部都读完了。听我们节目朋友啊，今天就相当于是花花先做了一个预告片，<笑>像《如雪如山》，它中间写的一些细节，尤其是母女的这种连接，《金爱烂》里面也有。当时看的时候，我第一反应就是想到了《如雪如山》，就很有缘分。可以。就是女性文学作品的比较文学啊！我今天觉得好可惜啊！就是本来说来舒适的时候，可能会偶遇好多好多主播。<对>本来我们说可能会看到《即兴沉默》，我们都很喜欢的播客，可能会看到《偶然误差》，但我今天都没有遇到。<笑>哎
0: ，我们现在惊喜又来了。<笑>我们又遇见了老朋友，就是我们大小电波的主播古四老师。
5: 大家好，大家好，我又来打劫银杏书家了
0: 。<笑>呃，没事今天我们很安全。哦你，古四老师，今天你是特地来逛书室的吗？对
5: 对对，我特地来看你的。在虫子老师面前，<笑>不好意思，没有没有，我其实真的就是一不小心，正好有两个小时的空档，然后我说呢，去干点啥呢？外边也下着雨，就说不如也去看看书吧。所以就就来舒适，然后我还满舒适找份儿吗？没找到，结果临近我要赶紧要接孩子的时候，就<笑>碰到老袁了
0: 。因为我们现在录制的这个现场就是在播客公社嘛，这次活动播客公社也有支持，他们是支持六档播客在舒适里面都
3: 会在这边录制
5: 啊、呃。所以这三位同事都是你的听友吗
3: ？嘉宾。我也是听友，资深听友，就从他们第一期开
0: 始。花花是已经做过我们三期节目的嘉宾
5: 。哦， oh, <okay. S 1>
0: 郭老师，今天你逛书市有什么收获吗？有买书吗
5: ？没有收获，但是我看到了一本书，默默的加到了<笑>、uh, 嗯、某某二手书听的。<笑>叫《草木染》是，是一本可能跟蓝染有关的吧，但是它可能是一些植物染
0: ，是在古代服饰那个旁边。
5: 对，好像是一个什么印刷图书，纺织出版社
0: 。对，我今天也在纺织出版社买了一本书，叫《明鉴》，是明代服装形制研究，是蒋玉秋老师的。就是你刚才看到的出事里面有两件，就是古代的衣服嘛，其实就是在这本书里面，都是明代的。其中那件红色的是明代的一件官服，在这本书里面有一段故事。那个红色的官服，实际上是当时明朝的皇帝赐给丰臣秀吉的
1: 。哦，
0: 但是一个三品的朝服，绣的是麒麟。当时纺织出版社的一位主任，他带我仔细的看了一下那件衣服，哦、然后上面是有云纹金线绣制的。
6: 这本书呢，现任是北京服装学院的艺术学院的副院长蒋一秋老师，他多年的研究，你看这本书的封面上也是用的这种云纹。他为了做这本书，复原了这个衣服。这个衣服呢，现藏于日本，是当时我们明代万历年间赐给丰臣秀吉的一件官服
2: 。哦。
6: 上面是有一段诏书的，来讲述这个历史。哎，不可以。这儿，对，这个就是当时万历赐给日本的，当时写的是日本国王啊，他当时叫。嗯嗯平秀吉
0: ，平秀吉，秀
6: 嗯、然后赐给他这个衣服。嗯，嗯呃，丰臣秀吉收了这件衣服之后呢，得知这
7: 个秩士是很低的，相当于是现在来说就省长，就相当于是日本省
0: 。你
2: 想想
5: ，嗯、好厉害、啊。那
0: 件衣服就是用植物染的色
5: ，哦、嗯，所以
0: 非常的正
5: 。对，我看非常漂亮，有一个红色的和有一个蓝色的色。对，那个蓝色的
0: 是相当于日常的衣服，嗯、对，文人穿的。他们说。他们试穿过一下那件衣服，嗯、说看起来觉得哎呀，古人的衣服嘛，我们看影视剧里面都觉得宽袍大袖啊，嗯、都很替他们担心，说这个夏天他们是不是会很热？但他们试穿了一下，发现非常透气哦，
5: 嗯、透气速干型，<笑>太好了，<对>怪不得我看上了那件蓝色的。那<笑><笑><笑>我觉得。或尔猫老师真的是非常的博学啊，书都还没拆封呢，就已经讲了半本了
0: 。没<笑>有没有，我是因为我很厉害，在现场老师给我讲解了半天，说都在这本书里面。我说那好吧，那我买一本这个书回去再仔细看一下。哦，您知道有一个最新的书讯，就是我们共同喜爱的一版庆太郎哦，新兴出版社准备再版了
5: 。新兴出版社再版
0: 啊？就是新兴出版社它有版权的那好开心啊！现在呢，面临一个艰难的选择。一共是很多本嘛，嗯、十几本都有。现在他发起了一个活动，就是你可以投票，嗯、看看你想最先看到哪两本再版，只能选两本
5: 啊。最先啊，我这个聊两块钱的时间再续一块钱吧，续一块钱可能五毛钱都是在思考。<笑>其实我对新兴出版社非常的。喜欢就是我觉得一版他在一些比较经典的那些时间段里边出的书，其实都是新兴出版社来去出的，所以我觉得如果再版的话，最近一版的再版书好像还是挺多的，所以我想选一些没有被再版过的。沙漠一定要选，沙漠是我们合作的那一期播客里面我推荐的第一本书。嗯，是。之后的话，我觉得还是重力小丑吧，我还是很偏爱重力小丑
0: 。我猜也是他。<笑>我自己选的时候，我是选的《余生节假期》和《加压野鸭、嗯》哦
5: ，没有重复的
0: 。我也是纠结了再三，当时我就在想，如果是古四老师，我觉得他应该会选沙漠。然后呢，在《重力小丑》和这个《欧爸爸》之间，呃，我在想这两本他会选哪本
5: ？我还真的在纠结这两本，<笑>真的是在纠结。如果是要再再去出版第三本的话，那我一定会选择《欧爸爸》嘛。嗯
0: ，好吧。
5: 可能最近身边的一些事情吧，也让我重新又想去再读一下《重力小丑》。所以，如果新星再版的话，我一定会再去支持一下新版。
0: 好的，星星老师，然后请重点关注一下这一段。
5: <笑><笑>好吧，好吧，感谢、呃、我，我要马上去接孩子了。好的，啊，
0: 你看、呃，果然是好爸爸。
5: 我的三块钱时间到了
0: 。<笑>好的，好的，谢谢谷老师。拜拜拜拜拜拜，谢谢。拜拜拜拜刚才花花说在新星,星出版社的摊位前就走不动啊，我也是。我甚至是为了得到这本小册子，就是阅读之前没有真相这本小册子，也一定要在这个摊位上买一本书，因为这个小册子我在上海书展的时候我就看中了，但是那天呢，一个时间特别紧张，我也没有余量背太多书，所以呢，我就很遗憾的没有在上海书展获得这本小册子。其实是新出版社一个做的很精致的。图书的推荐主要是午夜文库的
3: 。我觉得，如果看悬疑小说不买星星，那真的就是走错地方了呀！
0: <笑>对对，是的。虽然最近痛失了奎因的版权，版权但还是我们推理小说的啊第一重镇。好，然后我就在星星的摊位上发现了这本书，也是午夜文库的一本新书，叫《佳人劫凶手》。这本书啊，有意思的是在于，它是一本脱口秀演员的侦探小说。
3: <笑>这个组合，这个给我感觉毛东老师他们应该很喜欢，就是脱口秀演员的剧本杀，有道理。所以这本书就引起了我浓
0: 烈的好奇，我说一定要读一下，看一看它到底和脱口秀演员有什么关系。还有就是星星的封面设计啊，我都非常喜欢，就看起来就是一本。好的推理小说的样子
3: ，这本设计给我感觉，它集合了这种悬念，然后又把那种关键的元素啊，用那种非常显眼的颜色给标出来，让我觉得啊，首先它不失美感，第二个就是它引发了我的一个，嗯，就是思考。我很好奇，家人皆凶手，到底是每个人都杀过人吗
0: ？看封底它的介绍，就是我家每个人都杀过人，有的还杀了不止一个。但是我们不是一家子神经病，然后我家人有的好，有的坏，还有的纯属倒霉。他说：“这是一本实话实说的推理小说，你会相信吗？”哎，就是勾起了我强烈的好奇。五月文库最近我看了一下摊位上面还有一些新书，比如说像我们之前聊过的这个霍洛维茨霍大爷他的最新的一本新书就是《一句杀人的台词》，也已经出版了。那本书我是因为已经都读过了。喜欢霍大爷的朋友啊，可以入手了。布丁，你刚才在书市上都选了什么书
1: ？我一共选了三本书，都是在社会科学文献出版社那个展位上选的。主要是因为它三本书是五折，所以我就凑了三本。第一本呢是选的日本的一个，应该是神户大学的一个研究员，他写的一本《日本人的姓与名》。因为我之前呢是看过一个，就是詹姆斯斯科特写的一本国家的视角，就是他有一部分是讲到咱们人类的姓和名是怎么来的这个事当然，他主要说的是欧洲方面啊，在欧洲早期的时候，大部分人的名字都是就是从圣经里来的嘛，就是比如说什么约翰呀、什么等等这些名字都是从圣经里来的。那人的这个名字重复性就特别高，比如说一个村子里面可能很多人都叫同一个名字，那他不同的人就会额外给他加一个外号或者什么的。到了后来，国家为了把人口普查清楚，或者说对整个社会进行一个那种简单化的均质化的一个统计，才把这个姓和名给固定下来了。他讲的是欧洲方面的事情嘛，但是对日本这边的。人的姓是怎么来的，名是怎么来的，就完全不了解。展位上看见这本书以后，我就想买一本看一下，了解一下。之前那个国家的视角其实也是这个出版社出的书，我在那个展位也看到了，大概看了一下这个目录。他刚开始讲的是一般来说，大家对人名和姓氏的一些认识。他主要聊的这本书是江户时代这个人名的一些历史。因为我看他。在那个简介里面啊，这个人应该是写了好几本关于江户时代的人的姓氏和名字的变化，还有这些历史方面的书。但是我问在现场的编辑，他说不是每一本书都出版了中文版的，都翻译了，所以说我只能就先买这一本，大概了解一下这方面的历史知识。后面两本呢，都是关于自行车方面的书，就是因为之前咱们。想过说聊一聊那个自行车的回归那本书，但是一直也没聊。这两本呢也是自行车方面历史类的书吧？因为之前我看《自行车的回归》其实是一个法国的经济学家写的，所以他写的大部分方面的内容都是关于就是整个社会的经济发展对自行车的这个影响。自行车在不同的经济环境下，它有什么样的蓬勃发展，或者说在什么时期又萧条了，怎么怎么样的？我这次选的这本书呢，就是《车轮上的社会史》，就主要是讲的自行车本身的发展史了。就比如说它是如何发明创造出来的，它是在什么时代背景下有了一些什么样的运动等等的。还有一本是《自行车改变的世界》。女性骑行的历史，因为在看自行车的回归的时候，那个作者就提到说，其实自行车对整个算是女权的发展还是挺重要的。因为有了自行车之后，女性就因为骑自行车可以从厚重的长裙换成一些轻便的一些服装，她也能外出到一些之前去不了的地方。她们也可以成群结队的外出旅行啊，或者什么的。这本书应该也算是对我之前看那个那方面的一个补充吧，大概就这几本
0: 。布丁，你是立志于去共享单车企业工作吗？
1: <笑>共享单车就是一个非常伟大的发明，我因为我小时候特别喜欢骑自行车，但我一直没有一辆自己的自行车，所以就是自从有了共享单车以后，我就。每个月办两个到三个月卡，我就觉得全天下自行车都是我的，我就想骑谁家的就骑哪个自行车
0: 。哎<笑>、嗯，你拥有全世界的单车。嗯
3: 、说到自行车跟女权还是有一定关系的。1 9 7 0年左右吧，柏林的女权主义者提出过一个非常非常著名的口号，叫“一个女人不需要男人，就像一条鱼不需要自行车”。所以，我之前有看过陈丹燕的一本小说，叫《鱼和他的自行车》，应该就是来自于这里
0: 。自行车今天把我们连接到了一起。我选了一本陆内老师的书，叫《十七岁的轻骑兵》，封面就是一辆自行车。今天特别惊喜，我是在上海文艺出版社这个摊位看到了他们把这次新版的陆内老师的书全都摆出来了。这次新版的设计，啊，我觉得非常喜欢。陆林老师呢，也是我喜欢的一位作者，所以如果大家来逛书市的话，可以重点关注一下。我今天逛书市的时候，还有一个意外收获，就是我在逛到商务出版社的时候，发现了一本书。这套书有点意思，它都是由作家夫妇出的书，比如这本《金腔北韵》是老舍先生和胡蝶清夫人他们两位。横眉扶手是鲁迅先生，徐广平；燕田内外是萧乾先生和文杰若老师，还有舞台上下是胡祖光、辛凤霞老师。我好想看那本《舞台上下》呀！这个书如果是我自己去搜索的话，我都不会搜到它，就我就不会想到会有这样的书。今天我看到了，特别惊喜。但是今天那个书市上呢，这一套书里面我只看到了《京腔北韵》。我打算回去再找一找其他的那几本。今天还有一个很美丽的偶遇，我这个是在佳作书局，在他们那个摊位上呢，就有这种原版的著名画家他们的代表作做成了明信片的本子。当时我就选择困难症了，因为我是想给姚老师和怪兽选一下。当时就只好掏出电话给姚老师打电话，我说：“哎，我现在在就秋季书市狼园的那个啊、嗯，在这我现在看着有好多艺术明信片，那些名家的画，有蒙克，然后有维米尔的那个人物，就是然后有木下的那个插画，然后我看看，哎，这个是谁？这个哎，那个画睡莲的那个。嗯”画睡，莲那个，我怎么一下子脑雾
2: 了？<音>对<音>，对，就
0: 反正就是画睡莲的那个
5: 。哎，你更喜欢谁啊？稍等一下
0: 啊，姚老师说，嗯，那我要木下，因为木下是插画家嘛，现在他们都在画插画。然后我又选了一本呢，是送给怪兽大大，是马蒂斯，他是野兽派的创始人啊，就野兽怪兽嘛，啊，都差不多嘛。呵呵所以这些就真的，你只有到处是你看到了，才知道有它的存在，你才会去买它。今天这个收获哈有点多，广西师大出版社的摊位上，然后看到了温弗里德·塞巴尔德，他是一位德国的作家，然后他的书呢是首次引进中文版，一次是出了四本，所以当时我就请出版社的老师。你能不能为我推荐一下？然后他首先推荐的是白色的那一本，就是《移民》，说里面有四篇这个短篇小说啊，是一个短篇小说集。但是呢，我一眼就看到了一本《眩晕》，因为这本是一个蓝色的封面，而且这个蓝色真的就是姚老师最喜欢的那种蓝色，他一定会喜欢的。所以我说，哦，那我蓝白这两本我都买回来了。但其实还有两本，我打算先感受一下哈，如果我觉得喜欢的话，我打算把那两本也收入进来。还有文创，我今天在企鹅的摊位上面，企鹅的书实在是太好看了，就是字面意义上的太好看了。我看到了他们的海雀经典《海雀不文经典》，《海雀不文经典》呢，这是童书系列啊。然后还有它经典的不文系列，他们是分春夏秋冬四季这样来出的。它有些书是只展出不卖的。我还看到了企鹅的周边，是可爱的小企鹅。哎，这是徽章，怎么办？是黄色还是绿色？我选择困难了。啊，还有橙色
2: 。
0: 啊，它都是有不同的书，所以我就看到绿色的这一版呢，书名是《了不起的盖茨比》，然后还有这个钱德勒的《长眠不醒》。我说好，你们两个赢了，所以我最后选了绿色的这一款。还有就是《明鉴》这本啊，已经介绍过了，就是纺织出版社出的这本《明鉴：明代服装形制研究》里面这个图非常的精美，因为这都是这位蒋玉秋老师啊他的研究成果，包括里面就是我们介绍的有这些服装后面的故事。非常感谢出版社老师啊，在这里为我细心的讲解，所以这本书我也打算拜读一下。哎呀，为什么我们这个越来越像一个带货节目了
3: ？我但是真的舒适的书就好书太多了，就是逛舒适就有一种，我如果不是说在北京漂泊，我一定会带着两个行李箱去逛书展或者是舒适
0: 。对，因为这种快乐就是你和一本好书相遇，而且很可能是一本偶遇的这样的惊喜啊，实在是太难得了
3: 。我今天真的。差一点点，我在广西师大理想国的摊位上看到了一套《白先勇》，我已经拥有了一套《白先勇》，也是广西师大出的。他们今年重新再版，重新做了封面设计。我在那儿走的时候，真的就有一点点走不动。但是后来想想，算了，我已经拥有了，就不再入了，就好可惜啊
0: 。对，当然这是一个永远的痛啊。所以今天这个舒适呢，让我们收获
3: 颇丰。
4: 你来舒适之前，你不知道原来有这么多你感兴趣的东西，有这么多好东西，就像是舒适给你创造了一个需求，或者说创造了一种发现世界的一个眼睛，就是你可以看到好多你原来不知道的东西
0: 。好用星星这句话，它是阅读之前没有真相，我觉得是舒适之前没有惊喜。<笑>哎，我们现在又开了一个盲盒啊，我们又迎来了一位嘉宾。<笑>
6: 不是不是不是，啊、是算不上嘉宾，我这是回自己办公室、啊
0: 。但是现在你这个播客公社已经被我们就是占领了呀，对
6: 吧？哎，对对对对,对。对
0: 我们欢迎播客公社的创始人老袁
6: 。哎，大家好，我是老袁。哎，我这个节目做的不,、哎、不多，主要是跟播客们打交道，跟听众们其实交流很少
0: 。袁老师。今天我们来逛书市哈，我们也看到，非常感谢播客公社哈、啊，给我们这次是六档读书播客提供了播客场地的支持，我们就先占领一下，一会儿可能很快就会有其他主播就陆续过来了。你们是怎么参与到这个书市里面来的？
6: 这个其实之前如果要是关注过播客公社的这个节目的话，以前在我们主节目里头发过一期，就是专门去讲，当时是跟。新京报书评周刊的主编，我们一块儿去聊了聊为什么会有图书市集，以及说为什么会把播客给嵌入在整个图书市集的这个环节里面。因为那一届呢非常不巧，就是我们本来是做了一个图书市集的预告，是说图书市集要在狼园里面举办了，结果一拖再拖，那一届呢其实就没在狼园 Vintage 里边办成，就是上上届是在 Station 里，后来。终于是在 station 完成了这个推迟了好几个月、都跨了年的这个图书市集
0: 。这个也是我想温馨提示各位听友的。我上一次就是走错了，狼园啊，北京有好几个狼园，大家一定要看它的后缀
6: 。对，是狼园 station 还是狼园 vintage 还是狼园 park？ 对，一共有三个，千万千万不要走错。这三个地儿呢，离得还特别远。第<对>一个呢是咱们这一次的场地是在国贸这个附近 ，station 的话呢是在东坝那边，交通非常不便。还有一个是在石景山，这一旦走错的话，这一来一回就一个多小时出去了
0: 。对，所以这个是我们要给今天听友们啊第几个，我也不数了，反正就是一
6: 个非常重要的小贴士。<笑>对，这我稍微叫什么，稍微打打官腔，然后帮这个狼园呢说几句话，就是关于这个图书市集跟播客结合这个事儿。这个狼园一直说的是他们是在做一个内容友好型园区，所以当时呢也很有幸的，我们作为园区引入的项目播客就落地在狼园 Vintage 这边了。啊、嗯，那我们这个公司的名字其实叫播客空间，当然对外的话大家都知道我们是播客公社。就是我一直在想的一件事，就是不管是物理上的，我们给播客留下来的。这个场地的空间，还是说在市场上大家对于播客的一个认知，我觉得就是给播客的空间太小了。你看，包括咱们这一次好不容易，我们是在相当于是一个像东道主的角色吧，就本来我们就在狼园这个园区里面，但实际上给到咱们播客的一个空间的面积，你看，也就是咱们现在能够看得到的啊，这个听众可能没有感知，我们现在就是聚在一个特别特别小的一个小方盒子里头，有站着有坐着的
0: ，甚至不能全都坐下。
6: 哎，对。对所以在这儿也是
0: 呼吁一下，呼吁
6: 一下，然后就是大家给播客多留点空间
0: 。哎，但是我们还是很感谢啊！反正我这已经是第三次在公社录节目了啊！每次我的感觉就是像回家一样。平时啊，可能我们就是自己在家里就录了，但是呢，有的时候可能你约有台或者是约嘉宾，家里面总是不是那么方便嘛。对，所以呢，就有了这个播客公社这样的这种录制场地，就非常的。非常贴心哈、啊，然后为我们这个都是业余兴趣爱好做播客的朋友们，是解决了一个非常大的痛点问题
6: 。对，总不能说大家投入这么大的热情做播客，然后最后还要为设备、场地这些事儿发愁吧？就尽可能的让做播客这件事情能够你带着嘴来就行。这个反正是我们的一个最希望的，就是说做这么一个开放的录音棚的一个目的吧。
0: 播客和舒适这种结合就特别好，图书和播客这种声音的载体，它很有一种天然的联系
6: ，因为本来图书就是用来阅读的，然后它阅可能更关注的是说我们用眼睛去看的这个环节，然后读其实也是这次这个主题嘛，就是说让大家把这个书读出来，就是读它天然其实就是占用的其实是你的听觉的这个感官。那播客去承载图书相关的内容，这个事儿在我看起来就是天经地义的。当然了，这里边稍微区别一下，就是跟有声书还是有些区别的。啊
0: ，对对对，我们这个跟有声书的豪华配置也不能比啊。因
6: 为更多的，其实我偏向于说是对于有阅读习惯的人，我们读了什么样的书，我们更多的其实是想向自己的听众。或者说，单纯的只是自己想分享一下也是 OK 的。它其实更像是一个阅读的体验，或者说是它应该理解成是对于我自己读了这本书之后的一些解读
0: 。尤其是今年，嗯，觉得越来越多的播客是在探索这个线上和线下的一个结合。对，像舒适这种。实体的舒适和我们这种声音的播客这种结合，其实也是从线上到线下，然后再回到线上。我觉得这种方式然后是非常的、呃，就是一
6: 个螺旋上升的方式。<笑><笑>袁老师就已经给定性了。之前我们考虑说要把播客的这种录音场景放在图书市集这么一个线下的，嗯、一听就是一个线下大家交流的一个场景嘛。其实也是为了能够在。有阅读习惯这个人群当中，让大家更多的去了解到，你除了自己一个人阅读，或者说，其实在线下的活动当中，我们知道有一些共读会啊，或者是比如说读书的一些分享会。除此之外的话，能让大家看到，我们可以用播客这样的方式去聚集起同样对阅读这件事情感兴趣的人，然后同时让大家了解到播客到底是怎么样去创作内容的。
0: 您说到这儿，我忽然有了一个不成熟的小想法，就是如果下次再有这样的图书市集，我们有没有可能就把录音棚放到书市里面？哎，你看现在每一个摊位上其实都有盖章，或者是有那种就是比如留言簿这种东西。那我们下一次是不是可以用声音来记录？比如说我们这个录音棚就放在呃市书市里面，对，只要来逛书市朋友有兴趣，都可以在这儿现场留下你的声音
6: 。哎。这个其实是上次我说的，从 Vintage 然后迁到了 Station 的那一届的图书市集，我们就是这么干的。然后在现场呢摆了一个摊位，就是非常奇怪，因为你想在那个图书市集上面，所有的摊位要不然是卖书，要不然的话是有一些餐饮的招商在这吃吃喝喝的，就只有我们那么一个，看着就跟个挂摊儿似的，摆着几个麦克风，冲着那儿，然后来人还得问：“哎，你听播客吗？”坐下聊两句，聊两句。基本上就是这么一个场景，但是其实那一次给我的一个感受是觉得很有意义的，因为我能够在这种有阅读习惯的人群当中，让他们知道还有这么一种方式可以去记录你的对于图书也好，对于你的生活也好，它其实本身是一种个人的记录。对，就是在我看起来的话，在这种线下去推广的阶段。这个并不是说我们把它停留在了仅仅只是一个想法的阶段。除了上一次在 Station 的这个图书市集我们摆过去，我们还跟伍德施托克之前在狼园办的这种活动，我们也有一个摊位。然后当时也是非常奇怪，就是觉得我们看起来好像是搞传销的，你知道吗？就是<笑><笑>一定要让坐下来跟人聊点啥。因为除了在伍德施托克，包括这次为什么我这个周末这么忙？嗯，现在同时在亦庄在举办的这个核聚变。游戏这个圈子里面，我们在那儿也放了这么一个地儿，然后甚至于是这一次的煎饼节，在煎饼节的舞台区的旁边，也是有一个罗德的这么一个展示的一个摊位。其实也是希望能够在线下有更多的机会，让别人认知和了解到播客是什么
0: 。哎，我觉得每次袁老师一聊起播客的时候哈，我永远能在你身上看到那种
6: 中中二少年的
0: 热血
3: 。<笑>
6: <笑>就是我说的，我觉得现在整体的市场给到播客的空间太小了，所以我们自己必须去开拓一些可能性，让更多的人了解到到底什么是播客。我说一个特实际的一个感受啊，就是如果说是视频出版或者说是影像相关的所有的领域，只要是能看得见的东西，它在线下去展示都很容易。我用一个屏幕，嗯、或者说，我把我所有的产品摆在这边，大家就能够很快的了解到你是做什么的，它的内容的承载的一个方式是什么。但是播客这件事儿绝不可能说，我在一个展会当中，我在这儿放一个 k t 板儿，旁边放一个电视，然后跟别人展示这个是播客，这个是不对的。播客其实对于大家最大众不了解的人来说，最有可能引起他的好奇心的。就是像我们今天在这个录音棚里的这个环境一样，你摆上这些录音的设备，然后看到有人拿着麦克风在这儿，这个一直叨叨，对吧？就，
0: <笑>啊，确实是。刚才已经有走过路过来逛书室的朋友，然后扒着那个这玻璃窗，然后再往里面看。就是
6: 你让大家对这件事情产生好奇的时候，大家才会有那个兴趣，说我了解一下这是什么。嗯，同时。在麦克风的背后，能够让别人感受到一群对着麦克风很有激情的人
0: 。哎，我又有了一个不成熟的小想法。哎，您说您说，其实播客和舒适的结合可以更深度一点。比如说啊，尤其是读书播客嘛，我们聊过很多书。那比如说，能不能下一次，呃，这出版社在？他把这本书的旁边，可以把我们聊过的节目放在旁边，就说：“哎，你想了解这本书，哎、你可以收听这几档播客都聊过。
6: ”这个我觉得可以，在这一次的图书市集结束以后，咱们整理一下到底我们都聊过哪些书，然后在下一次的图书市集的时候，就直接去跟这些摊主们，就是这些出版社们去聊一下这个事儿。从这一次整个参展的出版社的情况来看的话。已经以出版社的名义开设了播客的还不多，嗯，但实际上我们在前面几次线下的一些活动当中，包括像中信、大方做的跳岛 FM、原因所在的果麦那边，其实就是这些。其实在未来不排除，都别说说出版社那边给我们一个播客的入口，我觉得未来就应该是给每一档图书相关的或者说阅读相关的播客节目都应该有一个展位。然后在这个展位上面，其实是我们聊过的所有的书，其实让出版社那儿提供过来。就这样的话，它会更集中
0: 。这个主播们的社恐可能立刻就上升了。<笑>那波波公社，你开拓一项业务，就是到那时候我们负责出节目的清单和这些书单，你们出人
6: 。哎，这真的是可行啊，<笑>我我觉得可行。最近这段时间，大家开始会说自己是 I 人还是艺人，对吧？就开始讨论这些乱七八糟的话题。稍微了解一下我，或者说你光听了这个节目，你也能感觉得到，我肯定是一个社牛的一个人。所以，我如果说真的有这种类似于播客能够在一些线下的场景当中出现，我也尽可能的希望去组织一批同样没有社恐这方面的倾向的一些播客们，然后替大家去在这种活动的现场去推广播客本身
0: 。那就拜托了。<笑>
6: <笑>我就反正就是满场飞，逮人就问一句：“你听博客吗？要不要考虑做一下？”<笑>我觉得这个事儿是、嗯、是没有问题的。好
0: 好，就我们就负责出想法
6: 。对,对对对，就是一个是把 logo 提供出来，对吧？然后书单提供出来，<笑>剩下的不管是跟出版社去谈，还是在现场去向到场的朋友们去介绍，这些工作的话，就完全可以交给本身就是深度社牛的这些博客们来共同去推动这个事儿嘛
0: 。我看可以，嗯嗯、哎，可以吧、嗯？可以，可以。不然的话，十个主播九个不能群添加。
6: <笑><笑>对，这个还挺普遍的。这是袁英
0: 老师的深刻观察
6: 。那咱们这一次的话，因为我刚刚到了咱们这个流水席上啊，嗯、就是还不太清楚咱们之前的这个流程大概是什么样。是之前来的到场的所有的主播已经去分享了在图书市集上的一些收获吗
0: ？咱们这几档播客的主播们，然后还没有过来，可能还在逛。哦、然后我们刚才呢是。随机的一些嘉宾，已经有书评周刊的瑶瑶老师，哦、有我们的节目的嘉宾啊，花花，还有他的朋友佩佩老师，刚才大小电波的古四老师，对对对，我们已经过来了一下碰碰
6: 到了，对，哎、嗯，古四没有来进来
0: 聊了聊，都聊，我们不会放过的，都聊过了，<笑>对，<笑>好，<笑>所以我们今天也是我们一次比较有意思的尝试，就是都是盲盒
6: 。之前其实狼牙图书市集在最早的时候还搞过一个小的活动，我不知道这次有没有没有。当时他是做了一个诗歌马拉松。其实我们这次这种流水席的录制，听上去的话就跟在做的那个马拉松的那个项目其实有些接近。原来我在播客节上原来也设置过类似的环节，就是这个环节就是我的麦克风就是不停的去交给不同的人。然后主持人也可以换，其实有点跟 club house 里面一个常设的房间一样，就是人员是流动的。但是我们整个聊的这些话题来的这些嘉宾和主持不停地去轮换，然后让这档节目它可以持续一个很长的时间。那我知道的另外一个在实践这件事情呢，其实就是《大内密谈》，他们当时在阿那亚做的候鸟，我忘了那个具体那个数字是多少了啊，嗯、反正大概的一个逻辑其实也是这样的
0: 。那不得先整点红牛啊！
6: 这你这，你你体力不够了，可以找人来顶班嘛
4: ？可以
6: 。像今年四月份的时候，在阿耐亚当时做的声量的那个活动，当时基本上也是这种情况，只不过它不是在一个固定的场地做流水席，它相当于场地一直在换，在整个那个阿耐亚的园区里面
0: 。你说到这个，我觉得舒适这个场景也是非常适合的。嗯、我刚才我就有一个观察啊。就是主播也好，嘉宾也好，大多爱人居多。<笑>来的时候有一些又是第一次见面，开始很紧张，但是一旦聊到了书，哎，就立刻换了一个人
6: ，就进入到做节目那个状态，神采
0: 飞扬。就他是那种对书的热爱和熟悉，然后滔滔不绝。如果是在书室里面，你说有这样的一个活动，不用多，就是大家都来介绍书，哪怕就是一人一本嗯。可能这个停不下来
6: 。就我觉得，咱们这一次六档节目当中的其中一档那个名字就很适合做这件事儿，就是一个最简单的破冰的话题，就是直接把他的播客的名字叫出来、哎。
0: 最近买了什么书？
6: 哎呵呵，一到这儿的话，话题自然就打开了嘛。尤其你又在舒适里面，你要是实在你觉得我还没有可聊的，没事，你先去那儿转一圈，然后赶紧去买。对
0: ,对，在舒适买了什么书？
6: 这天然就能把这个话题给打开，然后大家就滔滔不绝地开始去聊自己刚刚经历的这种购买体验
0: 。我们刚才基本上就是这么来推进的
6: ，可以，可以就是大家
0: 每个人都介绍了一下自己在书市上买的书，然后以及我现在在等待最近买了什么书的野兔老师，因为这本书我手上拿的这本《苔藓森林》就是野兔老师最近这个刚刚翻译的一本书。嗯，嗯他的译作啊，嗯、我正在等这个译者老师过来签名。<笑>我觉得这种播客之间的相遇也很奇妙。对，比如说像这六档节目里啊，有两位主播我是见过面的，因为袁英老师我们是老朋友了嘛，但是没串过台。我跟偶然误差的秋实老师是串过台，所以是见过面。但是其他的老师们呢？有好几档，我都是就声音里的老朋友，就是听了很多。哎嗯、其
6: 实活字电波的小雪，你们也是见过面的啊？是吗？对，只不过呢，就是在线下的活动里面，我不太可能对着台下一百多人挨个互相介绍。啊啊啊、所以我觉得，就是播客之间，如果能有类似于像这次图书市集，我们把跟图书有关的节目聚在一起，大家有一个见面交流的机会。其实未来还是针对播客这个群体，我们多一些线下的活动。只是来参与，不用给大家有太大的这种心理负担，可能也会让这个圈子里的交流会变得更多一些。
0: 那我给您一个建议，而也是一个请求，就是希望到时候也是您来主持一下，<笑>不然的话，如果靠我们，就是大家都是默默的在一个群里不敢加微信
6: 。然后<笑>我自己总结下来就是找到了一个特别笨的解决办法，就是到底怎么样能够让播客的创作者互相之间。貌似能够找到一个很快破冰的一个方式，就是所有人都认识我的情况下，这个事儿可能就很好解决。起码我就可以去串联一下，带着大家去认识一下。这其实也是在商务正常的工作当中吧，它其实是一个比较惯常的一个方式，就是有一个中间人去做一个串联
0: 。<笑>我怎么觉得像一个相亲节目？<笑><笑>
6: 哎，是是是，是越来越有
0: 这个感觉，<笑>是
6: 为什么？就就是建立人与人之间的连接。
0: 嗯嗯，对对对，您就是我们爱人的救星。
6: <笑>哎，正好我们这聊到差不多的时候呢，然后我们看到了胡子电波的小雪，还有最近买了什么书的
0: 山周老师和野兔老师。呃、哎
6: ，来来来<好>来，就可以进到棚里面来继续我们的这个流水席了。
0: 对对对，我们的今天开盲盒又开出来了几位嘉宾，应该都是喜欢读书的朋友，非常熟悉的，也都是我们读书播客的主播们。我们又迎来了四位嘉宾所以他们是谁呢？是活字电波的小雪、阿
4: 廖，大家好。
0: <笑>还有最近买了什么书
8: ？大家好，我是山猪。
0: 大家好，我是野兔。两位穿着情侣装就
2: 来了
8: 、哦，对，<笑>其实是我们书店的工装店服，对
0: ，哦、呃，野山书店，对对对对
8: 对,对对对对
4: 对，是森林的颜色，啊
8: 、
0: 对对，说到森林，刚才还在说我在等野兔老师，就是他翻译的这本《苔藓森林》是商务印书馆出版，所以刚才野兔老师没等开麦，我就先请他给我签名。野兔老师的字非常好看，你说从看见微小
9: 开始爱生命。非常诗意的一句话，
2: 这句话也是我《以后记》得标题
9: 。我在这个旁边的位置上，正好可以看到这个字，特别娟秀。嗯
2: ，对，是的，开始夸字了
9: ，充满线条感哈，真的好美。目我们
8: 书店里面需要写字的这个工作，我就以这个为理由，全部都让他来写。好
2: ，但是今天来了，我才知道，就是银杏树下那四个字是普尔喵老师的书法哦，对，哦，这样就很厉害。
8: 嗯，之前我也以为是选的某一款字体。嗯嗯。
0: 主要是怕侵权
8: ，
0: 都是我还没做播客的时候就开始听的这种读书类的播客，所以今天也是第一次见到了老师们
9: ，啊，谢谢，有一
0: 种这个粉丝见面的感觉，不敢不敢
9: ，那不会是喵老师听了我们的节目以后说，哎，这我也能做，没有没有，就可能是受到了一些。热
0: 爱读书的这种感召，嗯，而且我知道今年像野兔和山中老师，然后他们还开了自己的书店，在桂林叫野山书店。如果大家去桂林的话，一定要去他们的书店坐一坐。
9: 谢谢推荐。就我们这边活字文化的那个汪家明老师，他为呃范用老先生写了一本传记嘛哈，魏书籍的一生。哦、我觉得这个年轻一代哈，就是说能堪称魏书籍的一生的话，他们两个很有希望。<笑><笑>不光是在这个行业里深耕，而且还又投资，然后又开书店，
2: <笑>把自己的家当也放进去，嗯。<笑>我估计我们确实可能这一辈子和书的关系是不会被切断的，应该是。嗯
9: ,嗯，所以苗老师，咱们都记着点这事儿，回头咱们也都写一笔，然后在若干年后，他们这个传记里有咱们这个今天此次雨天的会晤在里头
0: 。我觉得。小小老师果然是资深
9: 的播客主播，你看这一下就升华了，<笑>没有吧？可能在大家这里面，我勉强算一个从“爱”游走到“一”的人吧
0: 。<笑>就是因为这次都来参加舒适的活动嘛，都在一个群里面，然后就是十个主播九个不能群添加，<笑>对，就是直到见面还没有加微信，<笑>但是这个不重要。<笑>就是您刚才说的，如果真的可以。和书相伴一生，其实是一个非常让人向往的事情。嗯，所以很期待。嗯，那我们这个播客也得继续做下去、啊。当然了，<笑>就哪怕为了记录这个
9: 为<对>书的一生，对，就是做一个特别有话语权的旁观者，<笑>然后也并肩骑行哈，就像我们自己的这个 slogan 一样。<对>以前就是画了几个类别，叫阅读联盟，叫全世界的爱书人联合起来。嗯哦我就觉得今天就特别合适，就我们嗯,嗯胆敢说年轻一代啊，然后呃联合起来，就是一起在这个市集里，大家互相鼓鼓劲儿，然后线下见面，就感觉很有热情，这个满身的蛋白质都在活跃起来的感觉，就是虽然在下着雨，但是觉得今天还挺火热的这个状态。对，尤其是大
0: 家虽然爱人居多，但是呢，一聊起书的时候，我觉得就都像换了一个人一样。有一个点我也很感动。本来这个书市，它是给上一次涿州水灾受灾的书企提供免费的摊位啊，然后他们都可以过来推介自己的书。我看到了，呃，比如说未读、摘华语，也都有摊位在这边。山猪老师最近买了什么书？可能是第一个，然后为涿州的受灾书企发声的播客。哦、呃，那些我听了也非常感动，就是又专业，因为您是图书行业的从业者，然后很专业的分析了这个事情，又非常有温度。就我觉得书这个缘分，嗯，就可以连接很多东西
2: 。你刚才一说，就是其实老袁书记今年还为这些受灾书系提供了免费台湾，这个我之前还真不知道。嗯，对，这个好有温度
0: 啊。呃，我也是关注书评的
2: ，呃，新京报书评。
0: 对对对，书评，然后他为这次书市有过几次推送嘛？然后我也是在里面看到的，很感动。
2: 是的，其实那个水灾前
4: 才开始招募嘛，嗯、这个书市。等到受灾以后，其实我们因为活字跟未读的老师也还有联系，然后我们都觉得可能未读会很难过来，因为他们也千头万绪嘛，要收拾。嗯、但是现在想想，有这个舒适的机会，就恰恰让大家在线上的热情也可以转到线下，因为很多人也是这样，知道未读，然后愿意支持他们的书什么的。其实活字当时还推送了未读的受灾以后的救助直播，就大家也都是有社嘛，嗯、好朋友。但是今天就是天公不作美，未读本来在外面的摊位嘛，但是没有办法出摊。其实还是有这个机会挺好的，他们出来，呃，读者也可以再来更深入的了解他们的书。我希望明天天气能好一点。<笑>
0: 对，是的，现在还在下雨，嗯、希望明天雨过天晴啊。嗯，四位老师也都是从书市啊，然后逛完了过来的嘛。你们有买什么书？最近买了
8: 什么书？<笑>其实有一本我特别感兴趣，就是其实已经关注很久了，嗯、普瑞文化的书。你们今天也去了那里，《十日谈
4: 》嗯、啊，我们刚刚还跟他们聊了。对、啊、对，对对那
8: 本书其实我关注了非常久，但是就看啊、哎，怎么还没出，还没出。然后正好那天布展的时候，我就去到他们摊位上，就看到哇，终于出来了。因为讲到这个呃，疫情三年过去了嘛，然后他,知道他加了吗？啊，就这就他刚上就
2: 加印了，他还给我们透露了一个秘密：某书店订了五千本。
8: 嗯，天哪！哦、具
9: 体秘密到《活字电波》收听。哦，太厉害了！记着咱干嘛来的？<笑>那这个我们是个预告
0: 片，一会儿两家播客是要正式的串台的啊，所以大家也要一定要去听一下正片。
8: 嗯，对。然后除了这本，还有一本也都是很新的书，就在市面上还看不到的嘛。呃，理想国出了陈丹青的新书。这也是时隔很多年以后再次看到他的新书，一共一套三本。市集上就我觉得是一个很好的机会，就是很多的新书，其实因为我们做出版这一行都会关注到大家的出版计划，包括我们在年初的时候的出版计划啊，过了九个月发现还有百分之七八十没有完成，所以就特别希望年初看到的一些自己很很喜欢的书，在这一年当中能够顺利的出版，在市集上真的看到了很多。之前期待了很久的书已经出来了，所以就特别的开心。嗯。
9: 我刚才逛的时候就会感觉好多家出版社都是提着自己的青龙偃月刀来的，你知道吗？<笑>就就是我今天必须露出这个书还没上市呢，先来搬到市集上，然后找到他第一批读者。哎、对对对可能今天就是确实是下雨，但是啊，有一些老师还是喜气洋洋的说啊，我都卖完了，<笑>就很开心。我现在还有有点微微担心，一会儿想看那本也是普瑞的能不能买到，啊啊、因为我们刚才我看我们工作太过认真了。就是一直在录《五四
2: 婚姻》那本还是哪？对，《五四》
9: 五四婚姻那》那本、嗯、都没有办法，就是掏出手机满足自己的这个喜好啊。最重要的就是很多读者到这里拿到了这个第一手的书讯，一定要多跟编辑聊天这个是我们几次下来最深的感触吧。因为编辑看到你抚摸他做的书的时候，他也很激动。你说：“哎，这本不错。”他简直心里都放烟花了。一定要跟他聊。没错，我发
0: 现夸赞这个书的时候，可能就真的像夸的孩子一样。嗯，刚才我就是路过企鹅的时候，我就说了一句：“说哎，这书真的太好看了！”编辑老师立刻把他们的就是各种卡片、各种东西，就直接塞到
3: 你手里。对
0: ，所以我们刚才其实也在聊，就是书是为什么对喜欢书的朋友非常有意义。就是有一些书，你没有到这个现场看到它之前，你不知道它的存在。可能你自己不一定有渠道能够去了解到它。我们刚才说，套用星星的这句话，就是“舒适
9: 之前没有惊喜”，就能收获很多的惊喜在这里。嗯，他们这句话说得特别好哈，“阅读之前没有真相”，对对对，嗯，我我甚至为了他
0: 们这本这个小册子，还特地买了一本书，买书才能赠送。嗯，对
2: ，
0: 哎，所以今天能有这个机会，以舒适的名义，以书的名义，让大家能够。见面，我觉得是一个特别难得的缘分，因为我还记得，就上一次是也是参加一个活动，遇见了武汉就程宇真书店的这个老王老师。之前我们都是在微信上联系嘛，匆匆一面，说哎，那我们就继续回去做网友吧。他说不，我们见过面以后就不再是网友了。所以我觉得今天从这一刻起，我们就不再是网友了。嗯，可以考虑。<八>加微信的<笑><笑>对，谢先把微信加上。啊<笑>，好的，那就特别感谢孙杨老师。我们这一期的节目啊，因为我们真的今天有一点马拉松的意思，我们今天就是一个我们说是流水席啊来的朋友，我们都来聊一聊跟这次舒适的一些故事。包括公社、啊、这个录制空间，接下来呢会是我们火字和自己买了什么书的串台。哎，本来我们都要收了，这个时候呢，我们看到偶然误差的主播秋实，他赶过来了
7: 。对，大家好，我听说这有聊天的机会，我就赶紧冒着雨就没打伞就过来了。嗯、<笑>已经聊得很火热了，我插进去好像是末尾了，是吗
0: ？我们今天是流水席
7: 啊。听说你已经录了一下午了，<笑>真厉害，真厉害
0: ，就是太难得了。大家有这个，就平时都是在电波里面嘛，然后竟然今天。就是能聚在一起。谢谢有这个机
7: 会、嗯、给大家打一个广告啊！我社的新书，那你先说、呃、你是哪个社？先说一下。呃、我是新兴出版社的普通打工人李秋实，大家好。<笑><笑>呃，我看到桌面上有几个，呃，我我最近也在读我们社的一些新书，《早期中国的鬼》是哪个老师推荐的、呃？
0: 佩佩老师。然后现在在外面
7: 啊、呃，我非常喜欢这本书。香港中文大学历史系的普木州教授，他会根据。鬼这个形象，然后慢速慢速到，比如说道教的鬼和佛教的鬼有什么区别？而且为什么道教是驱鬼的权威的象征？就是道教建立的这个驱鬼权威，它是一点点怎么建立的？这个特别有意思。就是为什么大家一想驱鬼就是道士？这个点其实是有个逻辑在的，就是道家最开始会写一些什么。鬼的文书，什么什么鬼全书，就是他们先把这个定义权揽到自己身上，就是你遇到什么事儿，我会告诉你这是一个什么鬼，所以大家开始对哦，道士就是对鬼方面很有研究的一个宗教，然后慢慢的他会有一些很有意思的东西，比如说驱鬼仪式。我们现在看一些香港的 cut 片，会知道要要用公鸡血，对吧？要放血，要泼血。其实在这本书里面也会说说一些秽物，比如说公鸡血、狐狸尾巴，还有什么狗的粪便，这些秽物都是对鬼不敬的，所以它会驱鬼，然后会讲一些驱鬼的一些法器，除了狗狗粪便，还有一些桃木剑是我们经常见到的。为什么桃木就是一个驱鬼的东西？嗯、就是因为桃木它是有医学价值的。就是桃木是在中医里面是有可能会治病，就是其实有一些道士去驱鬼的时候，都是一些农村里边，比如说我发高烧了，我不知道这是个什么病，然后道士说啊，你这是被鬼上身了，那我就可能就是被鬼上身了吧，然后他会做一些简单的医疗，所以道士最开始是有一定的医学的基础的，然后他们会有一些桃木的东西。来给你治病，所以桃木最开始慢慢变成了一个驱鬼的东西。我觉得这些逻辑都是很有意思的
0: 。这个故事就告诉我们，为什么说一流的都是建立标准的
9: 。嗯
0: 。为什么道教在驱鬼这个方面树立了权威？就是他最早建立了这个鬼的体系的标准。
7: 对对对。<笑>还有看到了有伊藤二《漩涡》这个我非常喜欢的漫画
0: 。这是花花选的。
7: 漩涡是一个，我觉得伊藤润二老师最经典的一个长篇著作。今年还会有动画播出，就是改编的这本漫画。这本漫画是一个他的思想跟元素集大成吧，就是他用漩涡这个元素一点一点延展开来。比如说生活当中大家可能遇到一些漩涡，但是就看作当做没看作。比如说蜗牛，它其实是一种漩涡。它会里边会写一个女高中生。谁是这个学校的校花，或者是谁是这个班里边的女大姐？她们可能在初高中生有那种霸凌的现象嘛。然后两个女生就开始争，谁最有话语权。一个女生就开始烫头，把头烫成大波浪。然后另外一个女生说：“我不行，我要烫成比她更大的波浪。”这个头发变成另外一种漩涡，这个头发会杀人，会一点一点做出一些很怪奇的东西。所以我觉得她这个。想法很精妙，就是用漩涡来隐喻我们生活当中的很多怪事儿，或者是很多其实有恶的东西存在的那些事儿
0: 。我觉得你一定要推荐一下这一本，<笑>因为我们刚才还在说这届书市呢，其实你能看到很强烈的女性的，尤其是在文学文化这个领域。嗯
4: ，
0: 这本书啊，整个 callback 我们前面。<笑>几位嘉宾聊到共同的一点
7: 、嗯，嗯，这本书叫做《他们不是唠叨，只是受够了》。我刚刚参与完一次对谈，是，中国社科院副研究员孙平老师，还有北京师范大学的一个教授安超老师，还有一个艺术家文静老师。他们对于这本书看完之后有一个分享，我觉得特别棒。简单来说，我还记得孙平老师说过一句话，就是说。情绪劳动到底是什么？就是我们不仅仅产生在家庭关系当中，就比如说，有可能大家都会遇到，就是如果你放假回家了，然后想表现一下，说妈妈我来帮你刷个碗吧，或者妈妈我来帮你拖个地吧，妈妈其实是很生气的。就是你为什么会这样说呢？其实这个生气有时候我小时候也不理解，就是我在帮你做事啊，你为什么要这么生气？但是我帮你这个想法其实就是认为这个事本来是你做的。我是来帮一下你
0: ，get 到这个点。
7: 对对对，我来帮一下你的本分工作，所以他们会生气。这个书名特别好，就是他们可能某一个时刻就承受不住了。我平时你们不知道事儿干太多了，他们就崩溃了。他们不是唠叨，或者说这个唠叨，换一句话说就是控制狂嘛。可能很多人都会说啊，我的妈妈是控制狂。我想去干什么活的时候，我妈就说你不会干，你别干了。然后他会说：“哎，我本来想帮你的，但是你就是控制欲太强了，或者你有洁癖，但其实不是的，就是因为他们已经内化了，就内化，了。这就是我来干的，嗯、就是我能干好的，然后你是来干不好我怎么样？他们已经把这个系统或者这个逻辑内化了。”然后苏明老师说：“这个情绪劳动不仅在家庭关系当中，还在职场当中，我觉得特别点醒。”他是学者嘛，他就说他总会在微信群里边看到。啊、呃，有一个博导发啊，某某师兄又发一个论文上了什么什么杂志，然后底下全是三个大拇指，三个抱拳或者三个什么礼花，就是恭喜师兄什么的。然后他又在想，我是不是也要发一个？就是我是不是也应该点三个大拇指，或者是我是不是不发会被领导看到查到我？哎，你当时怎么没恭喜他什么的？这其实就是情绪劳动，就是你。扮演起来一个情绪，去迎合工作上的人，比如说酒桌文化，或者是团建，你本来不开心，然后会说啊、哎，今天很开心，感谢领导给我这个团建的机会，认识大家，非常开心。其实这都是情绪劳动，嗯、所以非常感谢猫猫给我这个机会讲这本书，也送给各位老师，希望大家能够阅读愉快
0: 。这本书的另外一个标题就是不被看见的情绪劳动。它的副标题
7: ，对，其实不被看见怎么说呢？举个简单的例子，比如说我吧，我跟我女朋友生活当中很容易认定，比如说倒猫砂这个行为是个劳动，就是啊，今天该铲猫砂了，铲完猫砂你要把这个倒掉，这是个劳动，对吧？我们都知道，但是铲猫砂它掺杂了很多种劳动，就是你要选猫砂，选完了猫砂，你铲完之后你要扫猫砂，扫完猫砂之后。垃圾袋不能敞着，你要消臭，消臭也是劳动。就是如果你把这个活交给不被看见的人、不经常做的人，他去做了，他可能比如说敞着一个猫砂，或者是没有专用的猫砂的那个垃圾袋然后你就会想，哇，他怎么不知道？这个逻辑你就会想，哦，原来我平时做的这些劳动，暗含着很多隐性劳动。他们可能会说，哎，你今天怎么铲猫砂铲这么晚啊？或者怎么还不去啊？你就堆在那儿。然后你就可能会烦了，就说我是有规划的，或怎么样，但其实这也是一个情绪嘛，这也是一个情绪劳动，就是其实隐性劳动是一个很微妙的事儿
0: 。好的，一会儿在微信群里面给你发三个赞，谢谢。好的，不能再占用这个空间了，期待下一次啊，希望能有更多机会，大家能在一起多聊一聊喜欢的书。感谢大家收听我们这期的播客。我们其实就只有一个心愿，大家就多去逛舒适吧。然后如果错过了今年，明年还有呃，我们希望能在舒适上和大家能够有更多的交流。如果您也来了舒适的话，我们也期待您在评论区啊，然后留下您逛舒适的感受啊，那我们能一起来交流。好的，感谢大家，拜拜，谢谢，感
7: 谢大家，拜拜谢谢，见树下，拜拜
2: 。拜拜